0: Studio Omega Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Die Schwesterngemeinschaft der Caritas Soziales feiert heuer ihr 100-Jahr-Jubiläum. Gegründet wurde sie von der seligen Hildegard Burian. Heute setzt die Caritas Soziales vor allem in den Bereichen Pflege, Demenz und Hospiz viele wichtige Akzente. Aber es gibt noch viel mehr über die Gemeinschaft zu berichten. Schwester Karin Weiler gehört zum Leitungsteam der Caritas Soziales. Mit ihr konnte ich das folgende Gespräch führen. Hören Sie sich das an. 100 Jahre Caritas Soziales. Ich befinde mich hier im Caritas Soziales Hospiz Rennweg. Mir gegenüber sitzt Schwester Karin Weiler. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Herzlich willkommen hier in der Caritas Soziales am Rennweg.
0: Vielen herzlichen Dank. Meine erste Frage ist, ist eigentlich keine Frage, sondern gleich einmal eine kleine Herausforderung und Aufgabe. Die Gründerin der Caritas Soziales, das ist die Hildegard Burian. Können Sie uns diese Frau in 60 Sekunden vorstellen?
1: Hildegard Burian hat gelebt von 1883 bis 1933. Sie war eine interessante Frau jüdischer Herkunft, hat dann durch eine schwere Erkrankung zum katholischen Glauben gefunden, Sie war, dann, sie war verheiratet, Mutter, sie ist nach Wien übersiedelt mit ihrem Mann und war dort hier die erste christlich-soziale Frau im österreichischen Parlament 1919 und äh, hat auch 1919 die Caritas Soziales Schwesterngemeinschaft gegründet. Sie ist schon sehr früh gestorben, 1933, aber sie war eine Sozialpionierin, die sehr stark in die Gesellschaft hineingewirkt hat.
0: Was waren so zwei, drei äh, wirkliche Pioniertaten von ihr in diesem Bereich?
1: Die Hilegat Burian ist äh, genannt worden die Heimarbeiterinnenmutter Wiens. Heimarbeiterinnen waren Frauen, die sehr stark ausgebeutet wurden von den Fabrikanten, von denen sie abhängig waren und zu Hause dann mit Kinderarbeit ihre Werkstücke fabriziert haben. Und die Hildegard Burian hat den Verein der Heimarbeiterinnen Wiens gegründet, um für die Rechte dieser Frauen einzutreten, damit die selber für ihre Rechte eintreten können. Sie hat da geschaut, dass die, dass Mütter- mit und Säuglingsschutz eingeführt wird, dass die Fortbildungen haben, dass sie gerechte Löhne bekommen. All diese Dinge, die uns heute selbstverständlich sind, eben für diese Frauen zu erreichen. Und da hat sie ganz viel erreicht. Auf der anderen Seite hat sie aber auch die reichen Frauen, die die Werkstücke gekauft haben, die die fabriziert haben, darauf aufmerksam gemacht, dass sie beim Kauf darauf schauen sollen, unter welchen Bedingungen diese Werkstücke, also ihre Hutblumen oder ihr Modeschmuck erzeugt werden und einfach ihre Verantwortung eingefordert, dass sie die Fabrikanten danach fragen sollen und dann wird sich auch was ändern, wie die mit den Heimarbeiterinnen
0: umgehen. Man muss dazu sagen, sie selbst war ja nicht arm, nicht. sie hat eine, einen Industriellen geheiratet, war sicherlich bei den eher sehr begüteten äh, zu Hause. Anders wäre es wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, dass sie überhaupt ins Parlament einzieht. Sie war damals bei den christlich-sozialen auf alle Fälle die erste Frau. Sonst gab es noch andere Frauen auch im Parlament oder war sie da schon die einsame Mahnerin und Ruferin?
1: Es gab auf äh, christlich-sozialer Seite eben eine Frau, das war Hildegard Burian und es gab, es gab sieben Sozialdemokratinnen, die ins äh, Parlament eingezogen sind, äh, die, mit denen die Hildegard Burian ganz stark zusammengearbeitet hat. Damals ist es ja ganz stark darum gegangen, erstens mal um das Frauenwahlrecht und später überhaupt um die Rechte von Frauen das Hausgehilfen-Gesetz haben die zum Beispiel gemeinsam äh, durchgesetzt und haben geschaut, dass dieser, dieser, diese Art von Arbeit äh, unter gerechte Arbeitsbedingungen kommt.
0: Was bei der Hildegard Burian auffällt, ist, dass sie 1919 eine Schwesterngemeinschaft gegründet hat und von den Schwestern natürlich äh, verlangt hat, dass sie in Armut und in Keuschheit und in Gehorsam leben. Sie war aber gleichzeitig äh, verheiratet, hatte auch ein Kind. Wie passt denn das zusammen?
1: Hildegard Burian hat, war ja schon verheiratet, wie sie zum katholischen Glauben gekommen ist. Und sie hat später einmal gesagt, wenn ich nicht schon verheiratet gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich dann in einen Orden eingetreten, aber dann wäre mir ganz vieles nicht möglich gewesen, was ich sozial umsetzen konnte. Das war mal ein so ein Gedanke, den sie gehabt hat. Und sie hat äh, später, sie war ja Vorsteherin dieser äh, Schwesterngemeinschaft, auch etwas, was in der Kirche gar nicht denkbar war und was dann auch äh, Kardinal Initzer eigentlich hinterfragt hat, ob sie eigentlich weiter Vorsteherin dieser Gemeinschaft äh, sein konnte sein können wird. Er ähm, ja, hätte sie auch abgesetzt, aber die, da haben dann die Schwestern sind zu Kardinal Inica gegangen und sagen, haben gesagt, wir treten geschlossen aus der Caritas Socialis aus, wenn sie nicht äh, Hildegard Burian wieder einsetzen, was er dann auch getan hat. Also das, ich glaube, das war einfach etwas ganz Neues, was man sich gar nicht vorstellen konnte, dass da eine verheiratete Frau Vorsteherin einer äh, Schwesterngemeinschaft ist, Legat Burian selber hat einmal gesagt, es gibt keinen der evangelischen Räte, also Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam, den nicht auch ein verheirateter Mensch leben kann. Und damit hat sie sich befasst. Also auch wenn ich, wenn ich verheiratet bin, also Gehorsam, glaube ich, ist, wenn man das richtig versteht, auch etwas, dieses Aufeinanderhören, was in einer Ehe eine ganz hohe Qualität sein muss, damit sie gelingt. Armut, ein einfacher Lebensstil, auch ein solidarischer Lebensstil ist sicher äh, in einer Ehe was ganz Wichtiges. Und auch in einer Ehe habe ich mich auf einen Partner äh, eingeschränkt ja, und habe gesagt, ja, mit diesem Partner möchte ich leben. Ja. Das verlangt auch eine Keuschheit in meinem äh, Lebensstil.
0: Was ist denn über den Mann der Hilgert Burian bekannt?
1: Alexander Purian war ein, äh, ein, zunächst einmal, wie Sie sich kennengelernt haben, Technikstudent, sicher ein, ein total innovativer Geist, ähm, ist nach Wien gekommen, weil er bei der österreichischen Telefonfabriks AG äh, einen, eine Ar Arbeit bekommen hat und sich für, das, für die Verbreitung der neuen äh, Technik-Telefon äh, äh, eingesetzt hat. Später war er der erste Generaldirektor der RAWAC der Vorgängerorganisation des ORF. Also sicher ein sehr innovativer, technisch interessierter Mensch.
0: Aber, aber war er glücklich über die Ordensgründung seiner Gemahlin?
1: Ich glaube, er hat sie sehr unterstützt auf der einen Seite, aber er wollte in seinem Lebensumfeld, in seiner Wohnung nicht unbedingt damit befasst sein, dass da Schwestern zu einer Besprechung zu seiner Frau kommen. Da wollte er auch seine Ruhe haben, was ja vielleicht auch verständlich ist, dass da nicht ein Besprechungsraum aus seinem eigenen Wohnzimmer gemacht wird. Deshalb hat Hildegard Burian auch immer geschaut, dass sie das gut in Balance hält. Und wenn sie so eine Besprechung eben zu Hause gehabt hat, hat sie geschaut, wenn ihr Mann nach Hause gekommen ist, dass die Schwestern dann hinten hinausgehen. Und das haben die Schwestern immer wieder erzählt, dass das Haus gut eingerichtet war, sodass das gut möglich war. Also die Hildegard Burian hat sich Burian ja, war eine, eine Frau, die mit Spannungen leben konnte und sie hat viel Balance gehalten zwischen unterschiedlichen Spannungspolen. Das war ja auch das Thema der Seligsprechung, mit Spannungen leben. Ich glaube, das hat sie ja dekliniert durch ihr ganzes Leben durch. Und ist ja gut gelungen, glaube ich.
0: Jetzt kommen wir zu einem eher... Schwierigen Thema. Ich habe mich versucht ein bisschen schlau zu machen über die vielen Einrichtungen, die die Caritas Soziales jetzt nach 100 Jahren hat und Sie müssen mir jetzt ein bisschen helfen. Wir haben also hier mal dieses äh, riesengroße Zentrum, äh, Hospizzentrum mit ganz vielen verschiedenen Einrichtungen, da kommen wir vielleicht noch dazu. Dann gibt es auch Kindergärten und Horte. Wie viele?
1: Wir haben zwei Standorte äh, von den Kindergärten, einerseits in, im neunten Bezirk und hier im dritten Bezirk.
0: Ein Mutter-Kind-Haus gibt es auch noch?
1: Ja, das äh, CS-Haus für Mutter und Kind äh, ist in der Brammergasse und es ist eigentlich die älteste Einrichtung, weil sie schon auf Hildegard Burian zurückgeht. 1924 hat sie das erste mutter kindheim gegründet, gegen großen Widerstand auch in kirchlichen Kreisen, wie kann man sich denn um ledige Mütter kümmern. Aber da ist sie auch von dem Bischof damals, von dem Kardinal äh, unterstützt worden und äh, Sie hat eben gesagt, auf jeden Fall muss man sich um diese Frauen kümmern, weil die einfach Not leiden, wenn sie nicht unterstützt werden. Und bis heute gibt es eben diese Einrichtung, jetzt natürlich in ganz anderer Form, im CS-Haus für Mutter und Kind.
0: Dann haben wir noch eine Beratungsstelle für...
1: Es kommen äh, Menschen, die von, äh, von Armut betroffen sind im weitesten Sinne, die vielleicht einmal eine Miete nicht zahlen können, die in, äh, in, in schwierigste Situationen gekommen sind, die vielleicht auch sich äh, Kleidung nicht normal, äh, im normalen Handel kaufen können und die bei uns in der Beratungsstelle dann äh, sich in der Kleiderkammer auch einkleiden. Oder zu Ostern auch Lebensmittel bekommen und eine Beratung ist damit verbunden, wie sie einfach ihre Situation verbessern können, was eine Sozialberatung einfach.
0: Sie engagieren sich auch noch für Flüchtlinge. Wie denn das?
1: Wir haben gerade in der Bewegung, wie 2015 viele Menschen auf der Flucht nach Österreich gekommen sind, geschaut, was wir in unseren Reihen tun können. Wir hatten da, damals ein paar Zimmer frei stehen und haben nach unseren Möglichkeiten Menschen aufgenommen. Ich selbst habe äh, in, in meiner Wohnung äh, zwei Frauen aufgenommen, die dann ein bisschen mehr als ein Jahr in der Wohnung gewohnt haben. Und unser Ansatz war es einfach auch zu schauen, sich wirklich äh, darum zu kümmern, ein, unser Netzwerk zu nutzen, um, um diesen Frauen, also diesen Menschen auf der Flucht einen guten Start hier zu äh, ermöglichen. Und ich freue mich sehr, diese beiden Frauen haben wirklich Fuß gefasst. Die eine ist als Schneiderin äh, tätig und die andere Arbeitet einerseits in unseren Einrichtungen hier am Rennweg äh, in, äh, als Seniorenbetreuerin und macht nebenbei die Abendschule als Elementarpädagogin, also wird im Kindergarten tätig sein. Und ich freue mich, dass die so gut Deutsch gelernt haben und wirklich sich integriert haben, einen Freundeskreis hier in Österreich haben. Ich glaube, das ist nachhaltige äh, Arbeit mit Menschen auf der Flucht, wenn es uns gelingt, einfach auch Beziehungen aufzubauen und wirklich im Kontakt zu sein.
0: Wo sind die Frauen hergekommen?
1: Beide aus Aleppo in Syrien und wirklich aus dem Krisengebiet.
0: Ähm, Sie haben jetzt gerade Ihre Wohnung angesprochen. Wohnen Sie nicht im Kloster?
1: Wir haben ganz unterschiedliche Lebensformen. Also es gibt zwei größere Standorte, wo Schwestern äh, wohnen, auch in äh, unserer älteren Schwestern in Kalksburg und äh, auch in der Pramagasse. Aber es gibt auch äh, Wohnungen, wo Schwestern zu zweit, zu dritt, ich derzeit alleine mit einer äh, jetzt in den nächsten Tagen zu mir dazu stoßenden Frau, die bei mir wohnen wird. Und in Brasilien gibt es auch wieder zwei Standorte, wo Schwestern in kleineren Gruppen zusammenwohnen. Also ist auch etwas, was die Caritas Soziales vielleicht von anderen Ordensgemeinschaften von Ordensgemeinschaften untersche un unterscheidet, dass es eben so unterschiedliche Lebensformen gibt.
0: Was natürlich sofort auffällt, Sie haben auch keine Ordenstracht. Also davon gehe ich mal aus, dass das nicht die Ordenstracht ist, wie Sie hier <lacht> so von mir sitzen. Gibt es sowas überhaupt bei der Caritas Soziales oder woran erkennt man Sie?
1: Da muss man wieder auf die Hildegard Burian zurückgehen. Hildegard Burian hat das eigentlich nicht vorgesehen. Also sie wollte eine ganz neue Form, wo die äh, Schwestern einfach möglichst nahe den, den Menschen äh, sind die, in der Gesellschaft, in der sie leben. Dann hat es aber doch Schwestern gegeben, die äh, vor allem einfach mit, mit schwierigen Situationen zu, äh, zu tun gehabt haben und gemeint haben, wenn sie eine Tracht haben, dann können sie sich besser Respekt verschaffen. Und die sind an die Hildegard herangetreten und haben gesagt, wir brauchen eine Tracht. Und Hildegard Purian hat das dann zugelassen, eigentlich ein bisschen gegen ihren Widerstand, äh, hat dann äh, das zugelassen, dass es eine Tracht gegeben hat. Es hat dann so ein eher äh, nicht ganz bodenlanges, also, also kurzes äh, blaues Kleid mit einem blauen Häubchen äh, sich entwickelt. Das ist dann bis in die 1960er Jahre hinein, auch haben alle Schwestern dieses Kleid getragen. Und dann, äh, zweites Vatikanum, äh, hat man sich wieder zurückbesonnen auf die Ursprünge der Gemeinschaften und hat eigentlich festgestellt, dass das im Ursprung nicht äh, so gedacht war. Und dann haben die Schwestern einfach entschieden, dass sie in Zukunft eben keine Ordenstracht tragen werden. Äh, und es ist erlaubt worden für die Schwestern, die das schon so ganz lange getragen haben und sich jetzt nicht vorstellen konnten, jetzt in Zivil zu gehen, dass die das Beibehalten können, aber dass, wenn jemand neu eintritt, eben kein Ordensgewand vorgesehen ist. Wir tragen aber ein gemeinsames Zeichen, das ist ein Kreuz mit ja. dem CS-Logo drauf und auch einen Ring, der unsere Bindung an die Gemeinschaft äh, anzeigt und wo auch dieses CS-Zeichen drauf ist.
0: Wie viele Schwestern gibt es derzeit?
1: Wir ja, der, haben derzeit 56 Schwestern weltweit. Also das sind alle, die, die dazu gehören. Und weltweit heißt bei uns. In Österreich, in, in äh, Bozen, in Deutschland und in Brasilien. Also wir sind nicht so weit verbreitet wie andere Gemeinschaften, aber 56 gehören insgesamt dazu. Dann gibt es noch Mitglieder des Säkularkreises der Caritas Socialis und die sogenannten MEX, das sind die Membros Externos der Caritas Social. Die externen Mitglieder der Caritas Sozialis, das sind Mitglieder, die lange im Freundeskreis der Caritas Sozialis waren und dann uns gebeten haben, auch ein Versprechen ablegen zu können, dass sie zu uns gehören, dass sie unsere Spiritualität und unsere Sozialarbeit teilen und jetzt auch eben sich in dieser Form an die Caritas Sozialis binden. Und,
0: und äh, das kann im Prinzip jeder Mann ja, und jede Frau sein? Genau, das
1: sind Männer und Frauen verheiratet und nicht verheiratet, die einfach in dieser Form sich der Caritas Soziales anschließen. Das geht auch auf die Gründung schon zurück, weil Hildegard Burian hat eigentlich zunächst einmal den Verein Caritas Soziales gegründet und dann 1919, am 4. Oktober, haben zehn von diesem Verein sich als Schwestern an die Caritas Soziales gebunden, aber es gab weiter eben externe Mitglieder. Das sind eben Frauen gewesen oder damals wahrscheinlich vorwiegend Frauen, die sich angeschlossen haben, die Spiritualität geteilt haben, aber zu Hause weiter gewohnt haben und in ihren Arbeitsbereichen geblieben sind. Und eben die Schwestern, die sich eben ganz zur Verfügung gestellt haben und in Gemeinschaft gelebt haben. Und diese Form hat es eben auch noch nicht gegeben. Kirchenrechtlich war das noch nicht ermöglicht und hat sich dann eben weiterentwickelt, sodass es eben weiterhin diese vielen Formen gibt. Gibt. Ich denke, die Caritas Sozialis war schon immer auf mehr angelegt als, als auf eine Ordensgemeinschaft.
0: Wie viele Mitglieder in diesem Freundeskreis gibt es weltweit?
1: Also die Mitglieder, die sich gebunden haben an diesen Freundeskreis, gibt es jetzt. Ein bisschen über 20, aber das ist eine ständig wachsende Form. Die äh, werden immer wieder welche ausgebildet, die dann sagen, ja, ich möchte mich jetzt binden an diese Form.
0: Und Sie haben vorhin noch äh, einen Säkularkreis angesprochen. Ein Säkularkreis, das
1: ist ein kleiner Kreis, das sind vier Mitglieder.
0: Und was, was zeichnet den Kreis oder die Mitglieder aus?
1: Der Unterschied ist, dass äh, die äh, also Versprechen auch Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam also das, das ist eine ehelose äh, Lebensform, aber sie, ihr äh, einfacher Lebensstil, den gestalten sie selbst, also ist nicht von der Generalleiterin da, äh, irgendeine äh, Vorschrift oder äh, sie kriegen kein, kein Verrechnungsgeld, sondern sie verwalten ihr Geld selber und äh, leben in ihrem eigenen Bereich, in ihrer eigenen Wohnung und treffen sich dann zu Treffen.
0: Ich wollte Sie jetzt fragen, wie wird man Caritas Soziales Schwester? Aber vielleicht erzählen Sie lieber, wie sind Sie Schwester geworden?
1: Ich habe mal, ich habe begonnen, Theologie zu studieren. Und eigentlich war es ein bisschen ein Zufall, dass ich zur Caritas Socialis gekommen bin. Und zwar ein Zufall im wahrsten Sinne des Wortes, weil an meinem ersten Tag auf der Universität bin ich über die Schwelle des Hörsaales gestolpert. Und weil mir das eher peinlich war, habe ich mich sofort hingesetzt und bin zu sitzen gekommen, ganz in der Nähe von einer CS-Schwester, von der Schwester Siglinde Ruttner, die auch zu studieren begonnen hat am selben Tag. Und so haben wir uns kennengelernt und nach und nach hat sie mich dann mal zu Besinnungstagen eingeladen. Und so habe ich die Gemeinschaft kennengelernt und da auch kennengelernt, was für tolle Frauen sich da eigentlich bewegt, bewegt haben. Ich habe da die Hildegard Teuschel zum Beispiel kennengelernt, eine Frau, die die österreichische äh, Hospizbewegung mit aufgebaut hat, äh, einige Schultypen in Österreich gegründet hat. Ich habe eine Schwester kennengelernt, die in äh, Bethlehem das äh, SOS-Kinderdorf mit aufgebaut hat. Ich habe Schwestern kennengelernt, die in Brasilien waren. Es hat mich einfach sehr beeindruckt, wie sich die da in die Zeit gestellt haben, was aufgebaut haben, ihre ganzen Fähigkeiten einbringen konnten und ihren Platz da in der Caritas Socialis gefunden haben. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich, das wäre was für mich.
0: Wie geht es dann weiter?
1: Zunächst einmal äh, habe ich eine Biografie Hildegard Burians gelesen, und war sehr begeistert und ich kann mich erinnern, dass ich an dem Tag, wo ich das gelesen habe, war hab ich da so ich war da ein bisschen in Stille und habe ich aufgeschrieben in mein Tagebuch, ja, 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 das ist es. Und ich war eigentlich von mir selber sehr überrascht. Nach diesen Tagen, bin, nach diesen Besinnungstagen bin ich nach Hause gefahren und habe gewusst, dass meine Eltern da vollkommen dagegen sein werden. Wir werden mir das ausreden. Und ich war ja auch noch sehr jung, ich war am Anfang des Studiums, also ich war noch keine 20, wie ich diese Entscheidung getroffen habe und habe mich dann entschlossen, mal ein Praktikum im Altenheim äh, in der Pramagasse zu machen im äh, Sommer, um einfach über zu überprüfen, ob soziale Arbeit wirklich was für mich ist. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe es dann während diesem Praktikum meinen Eltern gesagt, die auch ganz wirklich, so wie so ich es geahnt habe, wirklich ganz dagegen waren. Und... Äh, aber bin dann trotzdem im Februar drauf, bin ich dabei geblieben. Also ich habe mich zuerst einmal beworben. Dann hat, ja, es war auch interessant, dass die Generalleiterin damals gesagt hat, aber den ersten Abschnitt vom Studium mindestens müsste müsst ich fertig haben. Ich habe natürlich gedacht, ich könnte sofort gleich eintreten. Ich war Feuer und Flamme. Und die, ich glaube, dass diese, dieses ein bisschen Warten mir auch gut getan hat, noch einmal selber zu überprüfen, na, will ich das eigentlich und dann bin ich eingetreten und bin wirklich sehr jung, noch vor meinem 20. Geburtstag, eingetreten und bereue es nicht.
0: Ist es dann auch so, in der sozial ist dass man mal ein Noviziat macht und dann bindet man sich einmal für ein, zwei, drei Jahre, weiß ich nicht, wie auch immer, und, und erst nach einiger Zeit kann man dann sich endgültig an die Gemeinschaft binden?
1: Wir sind, ich habe ja schon gesagt, weil wir sind keine Ordensgemeinschaft im engeren Sinn, aber wir haben ganz ähnliche Formen. Bei uns heißen die nur anders. Also bei uns heißt das nicht Noviziat, sondern heißt das Ausbildungszeit. Und es gibt eine erste Probezeit, wo man einfach die Gemeinschaft kennenlernt, auch die einmal einzieht und, und mitlebt. Und dann eine zweite Probezeit, wo es darum geht, auch wirklich diese Lebensform für sich zu erkennen und zu, äh, zu erforschen, was heißt das überhaupt. Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam, Gebetsleben, äh, lerne ich das und, und auch dass die soziale Einsätze, soziale Praktika macht. Und das dauert in der Regel so insgesamt drei Jahre, bis man die erste Lebensweihe äh, vollzieht äh, und sich einfach für das Leben bindet. Dann gibt es eine Phase von sechs bis neun Jahren, wo man in dieser Lebensform einfach mal lebt und arbeitet Und dann nochmal gibt es die, die sogenannte definitive Lebensweihe. Bei uns bedeutet das, dass sich auch die Gemeinschaft dann mit ihrem definitiven Ja an die äh, Frau, die sich da bindet, nochmal bindet und sagt, ja, definitiv sagen wir, du gehörst zu uns mit allen Rechten und Pflichten.
0: Ich habe mich auch schon viele Jahre mit der Caritas Soziales und ihren Einrichtungen beschäftigt und stolpere immer darüber. Es gibt ja eigentlich, ja, erklären Sie mir das, es gibt die Caritas Soziales, die Schwesterngemeinschaft, aber da, wo wir hier herinnen sitzen, das gehört ja eigentlich gar nicht den Schwestern oder schon. Da gibt es ja diese Firma, diese Stiftung oder was ist denn das überhaupt, diese Caritas Soziales gemeinnützige Privatstiftung und warum gibt es die überhaupt?
1: Ja, über die Schwesterngemeinschaft hinaus besteht die Caritas Soziales eben aus Säkularkreis und externen Mitgliedern, aber aus ganz vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und aus vielen Ehrenamtlichen und Praktikanten und, und Zivildienstleistenden. Sagen Sie, mir
0: sagen Sie mir geschwind die Zahl,
1: äh, alle zusammen. Also es gibt 900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 550 Ehrenamtliche in Österreich, in Brasilien gibt es über 1000 Ehrenamtliche. Es gibt äh, Praktikanten, Zivildienstleistende, da kann ich dir jetzt die Zahlen nicht auswendig äh, her sagen. Aber das heißt, es sind ganz viele Menschen, die da unterwegs sind in diese, im Sinne der Caritas Socialis. Und wenn wir jetzt 100 Jahre Caritas Soziales feiern, dann haben wir dieses Motto Menschenleben stärken. Ich glaube, das gilt einfach für alle, dass wir versuchen, das Leben von Menschen zu stärken in den unterschiedlichen Bereichen, in denen wir stehen. Die Caritas Sozialis hat ja ganz viele Einrichtungen, die Schwesterngemeinschaft zunächst einmal betrieben auf, im, im Bereich der alten Pflege und Betreuung. Und dann gab es zu so, so Beginn der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre eigentlich einen Prozess, wo wir uns überlegt haben, wie schaut denn die Zukunft dieser Einrichtungen aus? Damals sind die CSK GmbHs gegründet worden, da war auch die Caritas Soziales eigentlich Vorreiterin, weil andere Ordensgemeinschaften eigentlich länger gebraucht haben, um sich zu überlegen, wie geht es denn mit unseren Einrichtungen weiter. Später sind dann diese Einrichtungen, die in diese CS Caritas Soziales GmbHs überführt worden sind, in eine CS Caritas Soziales Privatstiftung überführt worden es ist jetzt von, den, von, der, von dem Eigentümer die Caritas Soziales Schwesterngemeinschaft hat ihre Anteile eingebracht in die CS Caritas Soziales Privatstiftung und wir haben einen Sitz, eine Schwester sitzt im Vorstand dieser CS Caritas Soziales Privatstiftung. Also
0: nicht nur der Name, sondern schon auch noch die Schwestern selber und ihr Charisma sind irgendwie da vorhanden. Ja,
1: und es ist uns auch ganz wichtig, dass wir unsere Werte hineinvermitteln in die Einrichtungen, Impulse setzen zu unseren Werten. Ich selber bin verantwortlich für die Wertearbeit mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Leitbildarbeit, ja, da kann man, man kann oft einmal reden, dass das Leitbild irgendwo an einer Wand hängt, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, über dieses Leitbild auch Impulse in ein Unternehmen zu geben. Und meine Aufgabe ist es einfach, diese Leitbildarbeit anzutreiben und jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin wird an einem ganzen Tag in diese ähm, Werte der Caritas Soziales eingeführt und lernt einfach auch, äh, wie gehen wir hier, mit, welche Haltung haben wir zum Menschen. Das ist uns ganz wichtig, dass wir das auch an Mitarbeiter, aber genauso an Ehrenamtliche vermitteln.
0: Sie haben nicht nur Angestellte, also Männer, Frauen, Sie haben auch äh, Hunde und Katzen angestellt. Oder? <lacht>
1: Ja, hier, hier im Haus gibt es einen Hund, der in einem Wohnbereich, in, in, der, in einem Pflegewohnbereich auch unterwegs ist und ganz viel wichtige Arbeit leistet, weil die Bewohner und Bewohnerinnen natürlich ja, auch darauf sehr gut ansprechen. Gerade Menschen mit Demenz äh, sich oft freuen über diese Nähe zu einem, zu einem Lebewesen und ja, es ist ein ausgebildeter Therapiehund, den wir da haben. Und im Hospiz haben wir zwei Katzen, die auch eine, eine ganz sensible Art entwickelt haben, wie sie Menschen in dieser letzten Lebensphase nahe sind oder auch erkennen, ja, wo, wo sie gebraucht werden und wer sie braucht und wo sie vielleicht auch das Zimmer verlassen sollen.
0: Die gehören also auch zum erweiterten Freundeskreis. Da kann ja, das Soziales genau. mehr oder weniger. Ähm, ich war da, nicht Bleiben wir gleich jetzt hier im Haus, im Hospizrennweg. Da gibt es ja viele verschiedene Stationen oder Angebote, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Mhm. Bevor ich das jetzt hier versuche abzulesen, erzählen Sie mal kurz, was gibt es denn hier alles?
1: Also hier im Haus, am Rennweg, die meisten sagen ja, wir sind im CS-Hospiz Rennweg, das ist aber nur ein Bereich in unserem Haus. Wir haben hier Wohnbereiche für stationäre Langzeitpflege. Ein, ein Bereich ist ein neurologischer Wohnbereich, wo vor allem Menschen mit multipler Sklerose aufgenommen sind. Und wir haben drei Tageszentren hier im Haus. Ein, ein und ein Teil davon ist ein spezielles Tageszentrum für Menschen mit Demenz. Eines für Menschen mit multipler Sklerose. Und wir haben hier im Haus noch den Kindergarten. Und äh, eben das CS Hospiz Rennweg, das auch aus unterschiedlichen Bereichen äh, sich zusammensetzt. Eben die Palliativstation, die ganz vor kurzem erst wieder erneuert äh, eröffnet worden ist. Aber wir haben auch ein mobiles Palliativteam. Wir haben den Roten Anker, also Hilfe für Kinder und Jugendliche, die Angehörige äh, von Menschen mit so einer schweren lebensbegrenzenden Erkrankung sind. Und wir haben Begleitung in der Trauer, ehrenamtliche äh, Hospizbegleiterinnen und eine Beratungsstelle, wo man auch anrufen kann, wenn man einen Platz sucht oder, oder sich beraten lassen möchte, ist es jetzt eigentlich der, der schon dran, äh, äh, Hospizbegleitung in, in Anspruch zu nehmen.
0: Das klingt jetzt so, so furchtbar viel und vielfältig und, und bunt im positiven Sinn. Äh, ist war wahrscheinlich auch nach und nach so gewachsen und hat sich mhm. auch logisch ergeben. Wie hat es denn angefangen?
1: Zunächst einmal haben die Schwestern äh, Alten- und P Altenpflegeheime geführt äh, und dann hat man erkannt, dass man einfach, wenn nur die Schwestern, werden das in Zukunft nicht leisten können und man muss äh, schauen, wie das einerseits qualitativ, aber auch finanziell auf gute Beine gestellt werden wird. Und dann haben wir die Einrichtungen eben in äh, diese CS Caritas Socialis GmbHs überführt und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, qualifizierte Mitarbeiterinnen gefunden. Und nach so einem Prinzip der Hildegard Burian ja, wollten wir auch innovative äh, Einrichtungen äh, sein und sind das, glaube ich, auch geworden. Wir haben in Wien sicher einen. Ein es sind ein Träger mit einem sehr hohen äh, Qualitätsanspruch, gerade was jetzt äh, das Thema Hospizkultur betrifft, äh, was die äh, Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz anlangt. Da sind wir sicher in Wien Vorreiter.
0: Sie haben vorher schon die Schwester Hilgert Teuschel angesprochen, die also eine der Pionierinnen, was die Hospizarbeit in Österreich betrifft. War. Sie selber sind ja auch, glaube ich, tätig bei diesen Sterbebegleitungslehrgängen für, ich glaube, für ehrenamtlich. Ich weiß es nicht, Sie werden mir es gleich sagen. Was geht es denn da? Was machen Sie da?
1: Hildegard Teuschel hat die Einführungskurse für Lebenstrauer und Sterbebegleitung begründet, zunächst in der Schule in der Seegasse, wo sie Direktorin war. Später im Kardinal-König-Haus, Bildungszentrum der Jesuiten und der Caritas, hat sie äh, geschaut, dass Ehrenamtliche gut qualifiziert werden, wenn sie in den Hospizbereich äh, gehen möchten. Äh, Später hat sie Nachfolger und Nachfolgerinnen für ihre vielfältige Tätigkeit gesucht, weil sie das halt nicht weitermachen konnte und dadurch bin ich in diese Aufgabe gekommen, dass ich jetzt eben für diese Einführungskurse für die Hospizbegleiterinnen, für die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen zuständig bin. Einerseits geht es darum, sich selber mal überhaupt mit dem Thema äh, Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen. Welchen, äh, welchen Aspekt meines Lebens verbinde ich damit? Äh, welche Erfahrungen habe ich schon gemacht? Äh, habe ich die auch gut verarbeitet? Welchen Zugang habe ich selber dazu? Und wenn ich mich für andere, äh, andere einsetzen möchte, wenn ich andere begleiten möchte, dann ist es auch immer ganz, ganz wichtig, dass ich mein eigenes Thema gut verarbeitet habe. Das ist sicher in dem Kurs ein wesentlicher Aspekt. Und dann geht es eigentlich um das Erlernen einer Haltung, einer Haltung des Respekts für Menschen, die so ganz unterschiedlich sind. Und wenn ich mir denke, ich bin auf einer Palliativstation oder auch in der mobilen Palliativen Be Begleitung tätig, dann werde ich Menschen kennenlernen, die sehr unterschiedlich zu mir äh, umgehen mit ihrer lebensbegrenzenden Erkrankung. Und ich kann dann nicht hineinreden, wie ich das gut machen würde, sondern ich muss einmal schauen, welche Ressourcen haben die, was, was hält die in dieser Situation. Und auch, dass ich damit mit den spirituellen Aspekten, aber auch mit den was, was, kann man, was ist pflegerisch? Die Ehrenamtlichen selber machen ja keine Pflegehandlungen, aber trotzdem muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Was ist denn überhaupt möglich in so einer Situation? Was kann hilfreich sein? Ähm, auch mit der Kommunikation sich auseinanderzusetzen, mit dem Thema Trauerbegleitung, mit dem Thema Schmerztherapie. Da sollte man zumindest eine Ahnung haben, dass es sinnvoll ist, Schmerztherapie kontinuierlich zu geben. Also so ein einfaches Fachwissen auch zu haben. Dann gibt es ganz viele ethische Fragen, die damit natürlich verbunden sind, bis hin zum Thema Tötung auf Verlangen, sich da einen, einen Standpunkt dazu äh, zu erwerben. All das sind Themen, Auch was, was, wer bin ich als Ehrenamtlicher, was ist meine Rolle, wie ist die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen? All das muss reflektiert sein, bevor ich mich da in diesen Bereich hinein bewege.
0: Wie viele Menschen haben Sie da bisher schon begleitet in der Ausbildung?
1: Wir haben bisher... Also ich bin jetzt gerade, hat begonnen, der 88. Kurs. Es sind ungefähr 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einem Kurs. Das kann man sich ungefähr durchrechnen, dass das schon recht viele sind durch die Jahre. Mehr, viel mehr Frauen als Männer. Warum? Weil der Hospizbereich doch ein sehr weiblicher Bereich ist. Also so wie der ganze Sozialbereich natürlich ein, ein, ein eher weiblicher Bereich ist, ja. Aber wir freuen uns immer, wenn Männer sich in den Bereich hineinwagen, weil wir, sehr, äh, also, weil wir auch Patienten haben, die gerne mit einem Mann über ihre Erkrankung sprechen würden.
0: Also eine generelle Werbeeinschaltung vielleicht auch an alle Männer, dass das mhm. durchaus auch für Sie eine lohnenswerte Aufgabe wäre. Mhm. Ein zweiter Bereich, wo die Caritas Socialis immer sehr löblich äh, genannt wird, das ist der Bereich der Demenz, also der Demenzbegleitung ähm, vor allem. Ähm, die Demenz ist ja eines der großen Zukunftsthemen, eine der großen Herausforderungen künftig. Was machen Sie da alles?
1: Also die Caritas Socialis ist ja auch in der Betreuung zu Hause tätig. In, den, in der Langzeitpflege, habe ich schon erzählt, in den Tageszentren und wir haben in Wien zwei, an zwei Standorten Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz. Also so haben wir eigentlich ganz viele Erfahrungen in der Begleitung und Betreuung von Menschen mit Demenz und auch ihrer Angehörigen, weil die wir ja auch immer mit begleiten. Was jetzt neu dazu gekommen ist, dass wir 2014 den ersten demenz freundlichen Bezirk gegründet haben, hier im dritten Bezirk. Mittlerweile gibt es auch im neunten und im 23. einen Bezirk, der, den wir initiiert haben, wo wir uns mit ganz vielen anderen Trägern vernetzt haben, hier im Bezirk, um die Umgebung äh, äh, möglichst demenzfreundlich zu gestalten, das heißt Teilhabe von Menschen mit Demenz. Und auch ihren Angehörigen zu ermöglichen. Das kann zum Beispiel ein niederschwelliges Beratungsangebot sein, das wir hier anbieten. Oder wie jetzt am vergangenen Wochenende haben wir einen demenzfreundlichen Gottesdienst in einer Pfarre gefeiert. Einerseits öffnet sich da eine Kirchengemeinde für dieses Thema. Viele Menschen, die sonst vielleicht nicht so mit dem Thema zu tun haben, öffnen sich und setzen sich damit auseinander und auf der anderen Seite...
0: wie sieht so ein Gottesdienst aus? Was unterscheidet den von anderen Normalen oder anderen Gottesdiensten?
1: Da, wir, wir schauen da auf ganz viele Aspekte. Wir schauen zum Beispiel, dass wir einen Kirchenraum auswählen, der barrierefrei erreichbar ist. Das, da, da beginnt es schon mal. Wir schauen, dass wir einen Fahrtendienst organisieren können und haben das Glück, dass wir den auch finanziert bekommen von einem, also geschenkt eine Fahrt für Menschen, die sonst nicht zum Gottesdienst kommen können. Wir organisieren ehrenamtliche Demenzwegbegleiterinnen, die wir in der Caritas Socialis auch mit dem Kardinal Könighaus ausgebildet haben, die Menschen mit Demenz wirklich dann auch während des Gottesdienstes begleiten. Für eine Kirchengemeinde ist, wenn ein Mensch mit Demenz im Normalfall in der, in der Kirche ist, ja, nicht, nicht absehbar, was kann der da, der da alles sein? Steht der dann auf einmal auf? Äh, macht vielleicht irgendeine Bemerkung, die uns ungewöhnlich ist oder so? Wenn da jetzt jemand daneben sitzt, dann kann das sein, dass das einfach alle gut mittragen können, weil da ist sowieso jemand und ich muss mich vielleicht dann nicht in eine Situation bringen, die mir selber unsicher um ist. Wir schauen, dass wir möglichst nicht wortlastig in den Gottesdienst gehen, möglichst das Wort reduzieren und die Symbole, alles, was für die Sinne ansprechend ist, stärker machen. Wir haben eine sehr schöne Musik. Diesen, diesen Gottesdienst hat gestaltet Chor und Orchester des Gymnasiums Sacré-Cœur. Das ist die erste demenzfreundliche Schule, die sich gegründet hat. Eine Schule, die sich im, in, in verschiedenen äh, Fachbereichen auch mit dem Thema Demenz äh, auseinandersetzt und sogar Praktika hier in der Caritas Socialis mit ihren Schülern und Schülerinnen anbietet und die eben diesen Chor dann für diesen Gottesdienst zur Verfügung stellen. Wir äh, unterstützen zum Beispiel die Fürbitten mit Weihrauch. Da gibt es was zu riechen und da gibt es was zu sehen und irgendwie merke ich, aha, da steigt etwas auf zum Himmel. Also ich glaube, man kann sich da in der Kreativität der Gestaltung eines Gottesdienstes wirklich viel einfallen lassen, um möglichst diese Teil nach Teilhabe zu, zu verstärken.
0: Wobei das ja dann nicht nur Menschen mit Demenz, sondern genauso auch ohne Demenz ja. genauso anspricht. Nicht? Ja, genau.
1: Also nach dem ersten demenzfreundlichen Gottesdienst, den wir gefeiert haben, hat eine Frau gesagt, so sollte man immer feiern. Und eigentlich tut uns das allen gut. Und ich denke ja überhaupt, dass, also wenn wir einen demenzfreundlichen Bezirk gründen, dass das immer auch etwas damit zu tun haben, hat, dass er menschenfreundlicher wird. Also wir, wir achten aufeinander, wir, wir merken, dass, dass wir vernetzt sind. Auch, auch diese äh, Träger, die da miteinander arbeiten und zum Beispiel einen Aktionstag miteinander gestalten, gehen viel mehr aufeinander zu. Äh, Wissen von den Angeboten, die Volkshochschule lädt auf einmal ähm, äh, zu Veranstaltungen ein und merkt, dass in ihren eigenen Kursen auch Menschen mit Demenz drinnen sitzen und äh, machen eine Schulung für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, damit die darauf vorbereitet sind. Die Polizei äh, macht eine Schulung, weil auch manchmal Menschen mit Demenz einfach aufgegriffen werden. Wie gehen wir denn damit eigentlich um? Also da gibt es ja ganz viele, die daran interessiert sind. Und ja, es ist eine Bewegung, glaube ich, die allen gut tut.
0: Tut Ihnen eigentlich die aktuelle politische Debatte rund um das Thema Pflege gut? Oder ich frage es jetzt anders, wenn Sie das nächste Regierungsprogramm in dieser Hinsicht schreiben könnten, was würden denn da drinnen stehen?
1: Wir haben einen, einen starken Personalmangel in dem Bereich der Pflege. Und ich glaube, wir müssen uns gut überlegen, wie wir das Image der Pflege einerseits heben, also ich, ich denke, noch immer äh, wird das als ein, ein Beruf betrachtet ähm, ja, der, nicht sehr, der wird nicht sehr wertvoll darüber gesprochen. Eigentlich sind das lauter wertvolle Menschen, die da bei uns arbeiten und müssen sich so sensibel auf, auf andere einlassen. Ich glaube, darüber besser zu kommunizieren wäre schon mal ein Ansatz. Aber wir müssen einfach auch schauen, äh, wie wir die Ausbildung äh, stärken, wie wir mehr Menschen in diesem Bereich äh, Bringen und, und dafür motivieren. Und, und, ja.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei der Politik. Keine Angst, es wird nicht, wird nicht schlimm. <lacht> Mir ist noch aufgefallen in den letzten Jahren, jetzt kommen wir da ein bisschen zu Hildegard Burian mhm. auch zurück, dass äh, es durchaus auch, äh, dass diese Frau und ihre Anliegen auch von der Politik teilweise zumindest wahrgenommen werden. Es gibt sogar eigene Messen mhm. mit, mit Politikern, wo die Hildegard Burian. Im Mittelpunkt steht thematisch, äh, im Wiener Rathaus gibt es die eine oder andere Gedenktafel. Es soll auch in der Seestadt in Aspern, glaube ich, eine Straße nach ihr benannt werden, sobald es die Stadt dann gibt. Ähm, sind das alles nur ja, Lippenbekenntnisse oder wie, wie, wie ist eigentlich Ihr Verhältnis äh, zur Politik? Fühlen Sie sich zum Beispiel von der Stadt Wien genügend ernst genommen? Ist die Zusammenarbeit gut? Könnte sie besser sein?
1: Hildegard Burian war eine Bit Politikerin, äh die dafür bekannt war, dass sie über Parteigrenzen hinweg zusammengearbeitet hat. Das hat sie ausgemacht. Sie hat zum Beispiel das erste Hausgehilfinnengesetz mit den damals sieben im Parlament vertretenen Sozialdemokratinnen durchgebracht und hat auch gesagt, das ist das erste Gesetz von Frauen für Frauen. Und ich denke, das, das ist uns geblieben, dass, dass wir, ja, volles Interesse für die Politik gehört zum praktischen Christentum, hat sie zum Beispiel auch gesagt. Also ein Interesse für die Politik und das es mitgestalten in Gesellschaft, das gehört zur Caritas Socialis. Das sind die demenzfreundlichen Bezirke auch, dass wir da eine Gesellschaft mitgestalten. Und wenn wir die Hospizlandschaft mitgestalten, dann gestalten wir auch Gesellschaft mit. Wir nehmen Stellung zu, äh, ja, zu Fragen rund um das, die letzte Lebenszeit. Und, oh ja. ähm, wir fühlen uns von der äh, Stadt Wien unterstützt. Gestern bei unserem Benefizkonzert äh, war der Stadtrat Hacker da und hat auch äh, gesagt, dass die Caritas Soziales einfach ein sehr wertvoller, innovativer Partner ist der äh, Stadt Wien und ja einfach nicht wegzudenken denken aus dem äh, Sozialwesen dieser Stadt dass der Zusammenhalt einfach auch ganz wichtig ist in unserer Stadt und ich glaube, dazu trägt die Caritas Soziales auch wesentlich bei.
0: Ich habe vorher beim Thema Hospiz noch eines vergessen, da habe ich mir das Stichwort mobiles Kinderhospiz Momo mhm. aufgeschrieben. Das ist ja eine Einrichtung, die nicht nur Sie tragen, sondern da gibt es mehrere Träger. Was ist das?
1: Wiens uh, mobiles uh, Kinderhospiz wird getragen von der Caritas, der Caritas Socialis und Moki und uh, ist ein, ein Träger, wo wir uns um uh, uh, Kinder kümmern, die einfach eine, eine schwere, uh, lebensbegrenzende Erkrankung haben. Wir haben da auch viele ehrenamtliche uh, Mitarbeiterinnen drinnen und äh, Ärztinnen, ein äh, Pflegeteam und Sozialarbeiterinnen, äh, die Psychotherapeutinnen und, und Seelsorgerin, die sich um diese Familien äh, kümmern, äh, auch um die Geschwisterkinder, die auch oft sehr unter die Räder kommen, wenn ein Kind von so einer schweren Krankung, Erkrankung äh, betroffen ist und eben auch das Geschwister. Geschwisterkind äh, hilfe braucht, damit es eben seine äh, Kindheit gut verbringen kann und natürlich auch die Eltern Unterstützung brauchen.
0: Unterscheidet sich die Arbeit mit den Kindern hier wesentlich von der Arbeit mit Erwachsenen im Hospizbereich?
1: Äh, Kinder haben oft, äh, also es sind einfach ganz andere Erkrankungen, mit denen wir da zu tun haben. Äh, es ist das, das Familienumfeld nochmal ganz anders eingebunden, die Ärzte und Ärztinnen sind besonders geschult auf, die, auf diese äh, frühen äh, Erkrankungen. Es äh, ja, gibt einfach unterschiedliche Erkrankungen, die da, mit denen wir da zu tun haben. Gibt's bei den also die Geschwisterkinder sind ein besonderes Thema. Also, dass äh, Geschwisterkinder äh, gar nicht so in, in den Blick der Eltern kommen können, weil die einfach so rund um die Uhr sich um ein, ein so schwerkrankes Kind kümmern müssen und dass die Geschwisterkinder einfach auch zum Zug kommen. Und oft einmal hilft da wirklich ein Ehrenamtlicher, eine Ehrenamtliche, die dann in die Familie zusätzlich kommt und eben besonders für dieses Geschwisterkind da ist.
0: Jetzt muss ich Sie eine schon fragen, ganz allgemein, werden Sie eigentlich oft mit der Caritas verwechselt?
1: Wir werden ganz oft mit der Caritas verwechselt. Wir haben einen Namensbestandteil gleich mit der Caritas, aber sind eben gegründet als eine die Caritas Socialis heißt, weil die Hildegard Burian ausdrücken wollte, Liebe, die gesellschaftlich mitwirkt. Und diese beiden Aspekte wollte sie einfach in diesem Namen Caritas Socialis zusammenfassen. Wir sind aber, also organisatorisch haben wir nichts miteinander zu tun, aber in vieler Weise äh, arbeiten wir zusammen und haben viele gute Kontakte.
0: Was es neu gibt seit einiger Zeit, glaube ich, ist äh, in Wien im 15. Bezirk die Hildegard-Burian-Pfarre. Mhm. Was zeichnet eine Hildegard-Burian-Pfarre aus?
1: Die Hildegard-Burian-Pfarre im 15. Bezirk gibt es eigentlich deshalb, weil Hildegard-Burian selber eine Kirche gegründet hat. In ihren letzten Lebensjahren hat sie eine zu Spenden aufgerufen und da ist eben ähm, eine, eine Kirche gebaut worden und ihr Anliegen war es, dass die Kirche, der Kirchenraum, gleich groß sein soll wie das Sozialzentrum, das neben der Kirche aufgestellt wurde. Und es war ja auch ein Anliegen, dass es keinen Kirchenturm dort geben soll, weil sie, äh, die Kirche war in einem äh, eher armen Bezirk angesiedelt und sie wollte, dass sich die Menschen nicht schrecken vor der Höhe der Kirche. Das ist irgendwie so ihr Gedanke gewesen. Jetzt hat es eben diese, diese Kirche gegeben. Hildegard Burian hat, hat da viel Geld äh, gesammelt, um, das, um, um diese Kirche zu bauen, war die Gründerin dieser Kirche. Und jetzt äh, war dann in diesem Zug der, der Pfarre neu. Man hat äh, dann äh, verschiedene Gemeinden zu einer Pfarre zusammengelegt äh, und da hat man dann nach einem neuen Namen für diesen Zusammenschluss von äh, verschiedenen Gemeinden gesucht. Und im 15. Bezirk war es einfach dann naheliegend Hildegard Purian als die neue Selige, auch als die Namensgeberin, dieser diese, diese Pfarre neu zu wählen. Die Pfarre selber ist sehr, also Pfarrer Martin Rupprecht ist ja auch bekannt als auch ein sehr sozial engagierter Pfarrer, der in diesem Gebiet auch wirklich gute Kontakte hat, auch zu den muslimischen Bewohnern und Bewohnerinnen, die sich auf dem Platz vor der Kirche, sehr viel die Jugend spielt und er hat wirklich guten Kontakt. Und insofern, glaube ich, passt auch dieser, dieser Name zu einer Pfarre, die wirklich selber auch sehr sozial engagiert
0: ist. Ein anderes Thema noch kurz angesprochen. Die Charta Soziales ist auch im Verein Solvodi engagiert. Das ist ein Verein, der sich für Zwangsprostituierte einsetzt. Was machen Sie da genau?
1: Solvodi äh, wurde gegründet von sechs Ordensgemeinschaften, die sich zusammengeschlossen haben, äh, mit dem Anliegen, etwas gegen Menschenhandel zu tun. Ähm, Frauen, die sich aus der eben Zwangsprostitution zum Beispiel befreien, aus, dem, aus der Menschenhandelssituation, einen Ort zu geben, da gibt es eine Schutzwohnung, wo diese Frauen äh, Zuflucht zu äh, äh, finden können und die, die, äh, die Schwesterngemeinschaften, die sich da zusammengeschlossen haben, äh, finanzieren die einerseits diese Schutzwohnung, machen aber auch Beratung und machen auch Dienst in dieser, in dieser Wohnung.
0: Und da arbeiten auch gerade das soziale Schwestern mit? Ja,
1: also unsere Generalleiterin, die Schwester Susanne Rendelsberger, ist selber Sozialarbeiterin und freut sich immer, wenn sie äh, auch Dienst in, diesem, äh, in dieser Einrichtung machen kann.
0: Sie feiern jetzt Ihr 100 jahr Jubiläum. Sie haben auch, also mit Sie meine ich jetzt die Schwesterngemeinschaft, äh, vor wenigen Monaten ein, eine neue Generalversammlung abgehalten, wo auch Zukunftsfragen ähm, beraten wurden. Zumindest steht das so in der Cut-Press, also muss es wohl auch stimmen. Ähm, was, was, was haben Sie denn da beschlossen oder wie geht es denn jetzt weiter die nächsten 100 Jahre?
1: Also eine Generalversammlung hat einmal zum Ersten die, äh, den Grund, dass eine neue Generalleitung gewählt wird. Das äh, ist auch geschehen. Ähm, und die alte Generalleitung ist in ihrem Amt bestätigt worden. Also wir haben wieder dieselbe Generalleitung gewählt, äh, was auch eine schöne Bestätigung ist. Äh, wir haben uns damit auseinandergesetzt, äh, wie wir in diese... diese äh, nächsten 100 Jahre oder also weitergehen, auch angesichts einer kleiner werdenden äh, Gemeinschaft. Da sind wir nicht allein bei, in den, unter den Ordensgemeinschaften, dass wir einfach äh, äh, eine kleine Gemeinschaft sind haben wir uns aber auch sehr gefreut über die, die große Anzahl von, von Menschen, die mit uns verbunden sind, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, mit den vielen Ehrenamtlichen in Brasilien, wie wir da wirken können. Eigentlich ein sehr, sehr hoffnungsfrohes Bild, dass dieser Gedanke der Caritas Socialis weiterlebt wir haben uns dann mit Einzelfragen auseinandergesetzt, zum Beispiel, wie wir in die Gesellschaft wirken können. Ähm, wenn wir ähm, natürlich haben einige einzelne Schwestern äh, soziale Aufgaben, aber wie wir auch einfach uns unser Engagement äh, zeigen können, wie wir für welche Fragen wir uns äh, öffentlich engagieren wollen. Äh, wir haben uns zum Beispiel auch mit dem äh, Thema Schöpfungsverantwortung auseinandergesetzt äh, und äh, geschaut, wie können wir als äh, Schwesterngemeinschaft selber äh, einen Beitrag leisten. Gerade in Brasilien setzen sich unsere Mitschwestern auch, äh, Amazonas Synode ist ja auch ein Thema, setzen sich da auch in der Bildungsarbeit sehr dafür ein und sind schon ganz lange in, äh, in der kinderpastoral damit äh, vertraut, einfach Projekte zu machen, wie sich Menschen aus den, äh, aus den dort wachsenden äh, Lebensmitteln gesund ernähren können.
0: Das wollte ich Sie jetzt eh noch fragen. Was machen Sie denn in Brasilien so alles?
1: Äh, in Brasilien haben wir zwei Schwerpunkte. Der eine ist äh, ein äh, Familiensozialzentrum. Und das, der andere Schwerpunkt ist eben diese Pastoral da crianza, eine Kinderpastoral. Das stellt man sich aber in Österreich aus österreichischer Sicht ganz was anderes vor. Wir, wir haben da mit Ehrenamtlichen, ganz vielen Ehrenamtlichen, über 1000 Ehrenamtlichen, gehen wir in, die, in das Landesinnere und schulen dort. Äh, Eltern von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren einfach in gesunder Ernährung, Gewaltfreiheit, ja auch Bewahrung der Schöpfung ist ein, ein neues Thema, einfach um, dass diese Kinder gesund aufwachsen können.
0: Wenn man sich die immer wieder aktuellen Statistiken der Ordensgemeinschaften der Weiblichen in Österreich anschaut, dann ist das Durchschnittsalter schon weit jenseits der 70%. Bei Ihnen ist es, glaube ich, noch nicht ganz so, so hoch.
1: Wir haben auch ein hohes Durchschnittsalter. Wir, wir haben sicher mit, den, mit, den, mit denselben Themen zu kämpfen wie andere Ordensgemeinschaften auch. Ich finde es erfreulich, dass Hildegard Burian von Beginn an die Caritas Socialis schon als mehr als eine Ordensgemeinschaft angelegt hat und dass sie verschiedene Formen gegründet hat. Und dass wir es geschafft haben, unsere Einrichtungen auf so stabile Beine zu stellen mit so vielen tollen, engagierten Ehrenamtlichen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ich glaube, wir müssen uns da um die Zukunft keine Sorgen machen.
0: Wir haben mit Heligard Burian angefangen. Jetzt hören wir auch mit Heligard Burian auf. Sie wurde 2012 selig gesprochen. Da gab es einen großen Festgottesdienst im Stephansdom. Da steht auch jetzt noch eine Stele, die an Sie erinnert. Ich frage jetzt auf gut Wienerisch oder Deutsch, was hat es Bringt's braucht, bringt was, dass sie selig ist?
1: Ich habe mir gedacht, nach der Seligsprechung, jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen ruhiger. Die Seligsprechung war schon, da waren ganz viele Aktivitäten zu setzen und da habe ich mich ordentlich getäuscht. Ich äh, habe mir gedacht, jetzt ist sie halt selig gesprochen und sie wird einmal im Jahr äh, vorkommen äh, in irgendeinem Gottesdienst. Aber wir haben so viele Anfragen, äh, so viel Begeisterung für Hildegard Burian erlebt, das hat mich selber überrascht. Ähm, erst im Sommer war ich zum Beispiel auf einer Reise der äh, katholischen Frauenbewegung Österreichs unterwegs nach Görlitz und Dresden mit 200 Frauen die sich alle sehr begeistert haben für Hildegard Burian und auch ähm, gesagt haben, das ist eigentlich eine so moderne Frau, an der kann man sich heute noch orientieren. Ähm, gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist ein Anliegen, das überhaupt keine nicht an Aktualität verloren hat. Eine Frau, die sich ähm, für fairen Handel eingesetzt hat. Auch das, dass man darauf schaut, wo die Waren eigentlich herkommen, die man kauft. Dass man eine Verantwortung beim Einkauf hat. Ich glaube, das wird immer noch aktueller. Eine Frau, die sich eingesetzt hat für dieses parteiübergreifende Zusammenarbeiten. Also das wäre etwas, was in unserer Politik ganz, ganz notwendig wäre, in Sachthemen einfach dieses parteipolitische Hickhack mal zu lassen und ja, sich gemeinsam für eine gut, an einem Strang zu ziehen. Ich glaube, da kann die Hildegard Burian heute noch so viel Vorbild sein und wir haben auf einmal hat sich hat jemand sich gemeldet und hat die Biografie Hildegard Burians auf Spanisch übersetzt und es hat eine Veranstaltung im Spanischen Parlament gegeben. Jetzt habe ich eine Anfrage aus Norwegen. Die Biografie soll auf Norwegisch übersetzt werden. Also ich wundere mich, wie das so auf uns zukommt, dass eine Gedenktafel am Wiener Rathaus angebracht wird und eine Stele im, im äh, Stephansdom. Und ja, also es, es, es hört eigentlich nicht auf, um die Hildegard Burian wird es nicht ruhig. Und ich glaube, das hätte sie sich auch gewünscht, weil sie ist eine Frau, die in unsere Gesellschaft hineingewirkt hat. und das bis heute tut.
0: Danke.